0: ARD Du hörst ein ARD Audiothek Original Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten mahlen, der Esel Getreide holen und Mehl vortragen, die Katze dagegen die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne die Erbschaft. Der Älteste erhielt die Mühle. Der zweite den Esel, der dritte den Kater. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Da war er traurig und sprach zu sich selbst, »Mir ist es doch recht schlimm ergangen. Mein ältester Bruder kann malen, mein zweiter auf seinem Esel reiten. Was kann ich mit dem Kater anfangen? Ich lass mir ein paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen, dann ist's vorbei. »Hör!« »Fing der Kater an, der alles verstanden hatte. Du brauchst mich nicht zu töten, um ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu bekommen. Lass mir nur ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann. Dann soll dir bald geholfen sein.« Der Müllersohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach. Weil aber eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihm die Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog der Kater sie an, nahm einen Sack, machte dessen Boden voll Korn, band aber eine Schnur drum, womit man ihn zuziehen konnte. Dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen, wie ein Mensch, zur Tür hinaus.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 15 Der gestiefelte Kater von Viviane Koppelmann Teil 1 Die Südseeperle
2: Wir sind zu Hause, Wilhelm. Jetzt kannst du dich endlich ein wenig ausruhen. Wir müssen weitersuchen. Bruderschaft, jetzt ist
3: keine Zeit für eine Rast. Er fiebert wieder. Das gefällt mir gar nicht. Die vergangenen Wochen waren wohl einfach zu viel für Monsieur Wilhelm. Das hat ein Tat.
2: Wir müssen die Bruderschaft aufhalten. Alles zu seiner Zeit, mein lieber Bruder. Erstmal musst du wieder zu
3: Kräften kommen. Wenn sein Fieber nicht bald sinkt, Jakob, dann wird er das kaum überstehen. Es hätte niemals so weit kommen dürfen. Was können wir nur tun, Doktor? Ich habe Ihrem Bruder ein Stärkungsmittel gegen seinen anhaltenden Steckfluss verabreicht. Mehr kann ich derzeit nicht tun. Warten wir diese Nacht ab, mein lieber Jakob. Dann wissen wir mehr. Aber es sieht nicht gut aus. Wilhelm hat sich seit der Rückkehr aus seiner
2: Gefangenschaft keine richtige Pause gegönnt, obwohl er so geschwächt war. Ich werde es mir niemals verzeihen können, wenn er das mit seinem Leben bezahlt. Sie beide hatten gute Gründe. Ja, mit jedem Tag erhöht sich die Chance, dass die Bruderschaft mit ihrem Anschlagsplan auf König Jerome noch Erfolg haben wird.
3: Je suis vraiment désolé, mon ami. Wenn es Sie etwas tröstet, ich versichere Ihnen, dass ich mit allen Kräften weitersuchen werde. Und ich werde hier bei Ihrem Bruder wachen und alles in meiner Macht Stehende tun. Hoffen wir, dass sich alles doch
2: noch zum Guten wendet. Kassel, den 27. Juli. Mein lieber Louis, dies wird kein leichter Brief, Leider muss ich dir mitteilen, dass unser Bruder erneut einen schweren Rückfall erlitten hat und um sein Leben ringt. Mir allein gebe ich die Schuld für diese Katastrophe, habe ich es doch versäumt, Wilhelm mit mehr Nachdruck zu ermahnen, sich in seinem erbitterten Kampf gegen die Bruderschaft zu schonen. Doch kaum waren der Comte und Dr. Reil von ihren geheimen Reisen aus Österreich und Preußen zurückgekehrt und wir... Dank Jenny, um die Kenntnis reicher, dass die Bruderschaft nun unter der Mithilfe des Deutschen Bundes, einer mehrere hundert Mann starken Geheimarmee, einen Anschlag auf König Jerome plant, wurde unsere Suche nach Mittätern und Hinweisen nur noch drängender und, unser lieber Bruder, in der Sache um ein Vielfaches erbitterter. Tag und Nacht lagen wir auf der Lauer. Können Sie etwas
3: erkennen, Kurt? Von ihr hat mein guter auf das Verlassene geöffnet. Und wir haben hier
4: eine gute Deckung. Oui. Wen oder was suchen wir denn genau? Dies soll ein geheimer Treffpunkt von Unterstützern der Bruderschaft sein. Mit etwas Glück
2: können wir sie hier jetzt stellen und so womöglich wertvolle Informationen über den geplanten Anschlag erlangen.
3: Und was tun wir jetzt genau?
2: Warten. Wir suchten nach möglichen Verstecken. Ist niemand! Wir hoben vermeintliche Verstecke aus.
3: Allez, allez, Monsieur! Ah, wieder nichts. Merde.
2: Überall vermuteten wir potenzielle
3: Terrorzellen, doch. Leider ist hier auch wieder nichts und niemand.
2: Und so lagen wir am Ende wieder auf der
3: Lauer. Wir warten hier nun schon vergebens seit sieben Tagen und Nächten. Apropos. Vielleicht ist dies auch wieder eine kalte Spur, Monsieur Wilhelm. Bestimmt
2: werden wir nächstes Mal erfolgreich sein. Es muss sich doch irgendwo ein brauchbarer Hinweis zur Bruderschaft finden lassen.
3: Vielleicht sollten wir eine Pause einlegen und unsere Vorgehensweise nochmal grundlegend überdenken.
2: Uns läuft die Zeit davon, Doktor. Das Attentat kann jederzeit geschehen. Wie lange
3: wollen wir denn so noch weitermachen? Jede Spur, der wir bisher nachgegangen sind, verlief sich im Nichts. Meinst
2: du, ich weiß das nicht?
3: Wilhelm, Ihr Bruder hat recht. Wir stecken mit unseren Nachforschungen in einer Sackgasse. Nein,
2: nein und nochmals nein. Wir müssen weitersuchen.
1: <lacht>
2: Wilhelm, um Himmels Willen.
3: Wir dürfen nicht aufgeben, sonst hat die Bruderschaft, die Bruderschaft schon gewonnen.
2: Immer wieder muss ich mich fragen, ob es das wert ist. Darf diese schwere Last um das Wissen über einen bevorstehenden Anschlag unser aller Leben derart beeinträchtigen? Wilhelm und ich sind doch eigentlich nichts weiter als zwei einfache Bibliothekare, Gelehrte, die sich unversehens inmitten eines aufziehenden politischen Sturms wiedergefunden haben. Vielleicht sollten wir aufhören, solange wir noch können. Aber womöglich ist es dazu auch schon zu spät. Seit vier Tagen weichen Dr. Reil und ich unserem Bruder nicht von der Seite. Doch sein Fieber will nicht sinken. Jetzt bleibt uns nur noch zu beten und zu hoffen. Ich schreibe wieder, alsbald ich Neuigkeiten habe. Dein Jakob.
1: Steinau, den 29. Juli. Lieber Jakob, welch schreckliche Nachricht. Mutter und Lotte sind außer sich vor Sorge und auch ich kann mich nicht recht beruhigen. Ich komme nicht umhin, euch wieder darum zu bitten, eure Anstellung aufzugeben und endlich zu uns nach Steinau zurückzukehren. Ist euer ehrenwerter Kampf gegen diese extremistischen Terroristen das Leben unseres Bruders wert? Ich denke nicht. Kommt bitte zur Vernunft und trefft die rechte Entscheidung. Wir werden einen anderen Weg finden, den Unterhalt für unsere Familie zu sichern. Da sei dir gewiss. Bitte schreibe uns alsbald und lass uns wissen, wie es Wilhelm geht. Hat sich sein Zustand ein wenig gebessert? Wir sind in Gedanken bei euch. Dein Luis. Kassel, den
2: 2. August. Mein lieber Luis, ich habe frohe Kunde. Wilhelm ist endlich auf dem Wege der Besserung. Unsere Gebete wurden erhört. Anfänglich ging es sehr langsam bergauf, doch nun macht unser Bruder bei seiner Genesung immer größere Fortschritte. Glaube mir... Ich habe mir die gleichen Fragen gestellt wie du in deinem letzten Brief. Und sei versichert, dass ich deine Bitte nicht auf die leichte Schulter nehme. Aber vielleicht meint es das Schicksal gut mit uns, denn ich habe womöglich schon bald aufregende Neuigkeiten zu verkünden. Doch dazu mehr in meinem nächsten Brief. Dein Jakob Langsam sollte es mir doch erlaubt sein, wieder aufzustehen, Jakob. Auf keinen Fall. Dr. Reil war eindeutig in seinen ärztlichen Anweisungen. Aber mir geht es viel besser. Und das freut uns alle sehr. Trotzdem wirst du dich bis zum Ende der Woche keinen Millimeter aus diesem Bett bewegen. Oh, unser Kampf gegen die Bruderschaft muss aber doch weiter... Waren wir uns nicht einig, dass wir das Thema vorerst ruhen lassen? Der König, Justizminister Simeon und die gesamte Gendarmerie von Kassel sind alarmiert. Sollte die Bruderschaft hier versuchen, ihren Plan in die Tat umzusetzen, bekommt sie es mit der geballten Kraft der Staatsmacht zu tun. Zudem, wie mir der Comte versicherte, wurden auch 1000 Reservisten um Kassel einberufen. Mehr können wir derzeit wirklich nicht tun. Schon gut, schon gut. Was wollen wir in der Zwischenzeit tun? Ich sehne mich nach etwas Zerstreuung. Nun, dann wollen wir doch mal sehen, was im heutigen westfälischen Moniteur steht. Oh ja, das bringt mich auf andere Gedanken. Hier zum Beispiel. Große Teile unserer Welt sind bis jetzt unerschlossen und es gibt immer noch zahlreiche geheimnisumwobene Flecken auf der Weltkarte. Doch nun wurde bekannt, dass vor geraumer Zeit eine neue Insel in der Südsee entdeckt wurde. Sie trägt den Namen da die Südseeperle und ist unterhalb des Äquators südöstlich vom Kap der Guten Hoffnung gelegen. Wie zu hören ist, soll diese Insel über ein angenehmes Klima und reiche Bodenschätze verfügen. Oh, bemerkenswert. Der Prinz der Insel, Prinz Jean Lambert, befindet sich derweil auf großer Europareise, um von seinem Paradies zu berichten und geneigte Bürger einzuladen, in sein Land auszuwandern. Man stelle sich das nur mal vor. Ein Leben auf solch einer Insel könnte sehr idyllisch sein. Wer träumt nicht von einem Leben im Paradies? Aber es ist und bleibt ein Traum. Und doch könnte ein ebensolches Leben, im Einklang mit der Natur, fern all Ärgers hier, gerade genau das Richtige für uns sein. Allem voran für deine Gesundheit. Der Traum sei dir vergönnt. Und doch werden wir unser Dasein hier weiter fristen und unsere Pflichten erfüllen müssen. Leider... Steinau, den 5.
1: August. Lieber Jakob, Jakob dein, dein Brief, Brief wirft viele Fragen viele auf und lässt mich ratlos zurück. Wir alle sind sehr froh über Wilhelms Genesung und hoffen, es wird nie wieder zu einem derartigen Rückfall kommen. Und daher komme ich gleich zum eigentlichen Grund meines Briefes. Denn ich frage mich, um welche Art von Neuigkeiten es sich handelt, die du in deinem letzten Brief erwähntest. Habt ihr den von uns herbeigesehnten Entschluss getroffen, Kassel zu verlassen und zurück zu uns nach Steinau zu kehren? Ihr könntet Mutter und unser Lottchen nicht glücklicher machen. Sollte es sich um eine anders geartete Neuigkeit handeln, bitte ich ebenfalls um eine schnelle Antwort, denn wir kommen schier um in unserer Ungewissheit. Erwartungsvoll, dein Bruder Luis. Kassel,
2: den 9. August. Mein lieber Luis... Ich muss euch enttäuschen, denn Wilhelm und ich werden in naher Zukunft nicht nach Steinau zurückkehren. Aber dennoch werden unsere Tage hier in Kassel schon bald gezählt sein, sollte das Schicksal es gut mit uns meinen. Aber lasst mich erklären. Vielleicht ist die Kunde über die neuerlich entdeckte Südseeinsel Teda auch schon bis zu euch vorgedrungen? Hier in Kassel ist sie Gegenstand jeder Unterhaltung. Ich hatte unserem Bruder davon aus der Zeitung vorgelesen, und wir beide ergehen uns seither ein wenig in Träumen über ein Leben fernab all der unerquicklichen hiesigen Probleme. Nun konnte ich einen frisch erschienenen Reiseführer von Teda erstehen, der unsere Träume weiter beflügelt hat. In den 350 Seiten wird das Land als regelrechtes Paradies mit fruchtbarsten Böden, üppigen exotischen Pflanzen, kristallklarem Wasser und Meerestieren im Überfluss beschrieben. Zudem soll sich tonnenweise Goldstaub in den Flüssen finden lassen. Der Reiseführer besagt, wer in diesem Fürstentum Landwirtschaft betreibt, wird schon bald mit reicher Ernte und satten Gewinnen belohnt werden. Auch gelten die Ureinwohner als überaus freundliche Zeitgenossen und gute Arbeiter. Und obwohl Teda beinahe 10.000 Kilometer von Kassel entfernt liegt, muss dort niemand auf die gewohnten Vorzüge verzichten. Großzügige Villen und prachtvolle Boulevards, ein Theater und ein Opernhaus sind Teil von Prestan, der aufstrebenden Hauptstadt des Fürstentums. So jedenfalls vermitteln es Kupferstiche in besagtem Reiseführer. Der geneigte Abenteurer, der genügend Startkapital zur Verfügung hat, kann sich und seiner Familie dort in der Ferne ein sorgloses Leben in Wohlstand aufbauen. Und genau das haben unser Bruder und ich jetzt vor. Ich sehe dich schon im Geiste berechtigte Einwände vortragen, doch hör mich zuvor an. Wir sind beileibe nicht allein mit unserem Plan. Hier in Kassel hören wir überall von mutigen Bürgern, die genau wie wir mit dem Gedanken spielen, ihr hiesiges Dasein aufzugeben und sich im fernen Präestan ein neues Leben aufzubauen. Noch ist dies freilich nur eine Idee, aber unser Bruder und ich geben alles daran, diese in die Tat umzusetzen. Sobald ich Neuigkeiten habe, melde ich mich wieder bei dir. Dein Bruder
1: Jakob. Steinau, den 29. Juli Lieber Jakob, ich weiß nicht recht, ob ich mich über euren Wagemut und eure Abenteuerlust freuen soll oder ob ich mir jetzt noch größere Sorgen machen muss. Ich kann mir euch beide weder als Bauern oder Goldschürfer vorstellen, noch will ich recht daran glauben, dass ihr so ohne Weiteres euer bisheriges Leben aufgeben wollt. Was ist mit eurer Arbeit als Bibliothekare und Staatsratsbeisitzer? Ganz zu schweigen von eurem Wörterbuch und der Märchensammlung, die nicht zuletzt stetig wächst, weil ihr im Dienste des Königs als Aufklärer tätig seid. Ich kann deine Skepsis sehr wohl verstehen.
2: Obwohl ich zu bedenken gebe, dass das warme Klima ideal für Wilhelms angeschlagene Gesundheit wäre. Einen weiteren Rückfall, der hier in unserem derzeitigen Lebensalltag weit erwartbarer ist, wird unser Bruder schwerlich überleben. Da war unser Freund und Vertrauter Dr. Reil unmissverständlich. Zudem wären wir weit weg von der Bruderschaft des goldenen Schlüssels und ihrem schändlichen Tun, und könnten schon bald als Familie vereint ein Leben in Wohlstand und Frieden bestreiten. Auch mit Ferdinand. Aber ehe ich endgültiges schreiben kann, sollten wir meinen Besuch bei der gerade eröffneten Botschaft von Teda abwarten. Erst dann kann ich genaueres sagen. Und dann wissen wir, ob unser Traum ein solcher bleibt oder ob wir die Chance erhalten, diesen in Wirklichkeit umzusetzen. Guten Tag, Prinz Jean Lambert. Mein Name ist Jakob Grimm. Bonjour, Monsieur Grimm. Treten Sie doch näher. asseyez vous s'il vous plaît. Mein Anliegen ist sicher nicht das erste seiner Art. Nach der Lektüre des überaus erhellenden Reiseführers über ihre Heimatinsel Teda überlegen mein Bruder Wilhelm und ich ernsthaft, eben dorthin auszuwandern. Das freut
4: mich sehr. Dafür ist unsere Botschaft schließlich da, n'est-ce Das hatte ich gehofft. Alors... Sie möchten auswandern? So ist es.
2: Ich frage mich, welche Voraussetzungen man mitbringen muss, um in Ihrem Land dauerhaft zu
4: leben? Ich freue mich wirklich sehr über Ihr großes Interesse für unser Land. Allerdings gelten strenge Regeln für das Übersiedeln in unser schönes Paradies. Denn nicht jeder, der sich dafür interessiert, ist auch geeignet. Wenn ich so indiskret fragen darf, welchen Beruf... Üben Sie aus? Mein Bruder und ich
2: sind Bibliothekare bei Hofe König rumbonapartz
4: Bonaparte. Und
2: seit geraumer Zeit gehen wir der Tätigkeit als Staatsratsbeisitzer nach. Ah, très intéressant! Es ist uns sehr wohl bewusst, dass sich vornehmlich Angehörige der handwerklichen Zünfte oder Bauern für eine Übersiedelung eignen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir mit unserem Wissen einen wertvollen Beitrag für Ihr Land leisten können. Denn auch wir Gelehrte können dienlich sein.
4: Sie haben recht, Monsieur. Unser schönes Fleckchen Erde befindet sich derzeit noch im Aufbau und bedacht vor allem tatkräftiger Ende, die mithelfen, unser Land aufzubauen, um es so zu einem prosperierenden Staat zu machen. Nun... Ich verstehe. Wir bieten beste Voraussetzungen für ein stetig gutes Einkommen und haben einen großen Andrang geeigneter Anwärter. Selbstverständlich. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass Sie und Ihr Bruder keinerlei Chance haben, in den Genuss eines jener eisbegehrten Visa zu kommen. Denn neben einem geeigneten Beruf benötigt jede Familie ein Startkapital von 10.000 Schillingen, die ungefähr 5.000 Goldtalern ihrer Währung entsprechen. Dann benötigt jede Familie noch ein eigenes Grundstück, welches vor Anreise angekauft werden muss und selbstverständlich einen tadellosen Leumund.
2: Vielen Dank für diese wertvollen Informationen. Der finanzielle Aspekt und der des tadellosen Neumunds jedenfalls sollten kein Problem darstellen.
4: Sie gefallen mir, Monsieur. Selbstverständlich kann ich die Entscheidung nicht sofort und übereilt treffen, wer bei uns einwandern darf. Aber ich verspreche Ihnen, mir Gedanken zu machen und Ihnen meine Entscheidung alsbald zukommen zu lassen. Auch in unserem Land bedarf es kluger Köpfe. Und mir scheint, Sie sind ein ebensolcher. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, Prinz. Formidable. Sie hören von mir, Monsieur. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
3: Au revoir. Sie sehen schon sehr viel besser aus, Wilhelm. Das haben
2: wir vor allem Ihnen zu verdanken, verehrter Dokterei. Schön, dass Sie uns bei diesem kleinen Spaziergang begleiten. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich bei Ihnen zu bedanken.
3: Ich danke Ihnen vielmals. Schon gut, mein Freund. Ich konnte doch nicht zulassen, Sie als Mitstreiter im Kampf für das Gute zu verlieren. Wenn dieser doch wenigstens von Erfolg gekrönt wäre. Immer noch keine Anhaltspunkte? Mein Bruder überwacht mich
2: strengstens und sorgt dafür, dass ich mich derzeit nicht mit der Bruderschaft mit ihren schädlichen Machenschaften befasse. Gut so. Und vorbildlich, Jakob. Der Comte d'Artagnan hat bisher aber auch keinerlei neue Aufschlüsse. Na, dann hoffen wir mal, dass das Blatt sich bald wenden wird. Ist diese Kutsche nicht ein wenig schnell für diese Straße? Kommt gütiger Sie hält genau
3: auf uns zu. Passen wir auf, meine Herren. Schnell zur Seite. Ich will helfen. Jakob! Das war knapp.
2: Man könnte meinen, dass diese Kutsche es darauf abgesehen hatte, uns zu überfahren. Unsinn. Die Pferde werden dem Kutscher durchgegangen sein. Äh, geht es Ihnen gut, meine Herren? Dank Ihrer Geistesgegenwart, ja. Sie haben uns genau im rechten Augenblick zur Seite gestoßen. Das hätte sehr hässlich ausgehen können. Ich
3: bin nur froh, dass Ihnen nichts geschehen ist. Wir auch, mein Bester.
2: Wir auch. Kassel, den 19. August. Sehr verehrter Monsieur Grimm, ich schreibe Ihnen mit der frohen Kunde, dass... dass
4: eine eine Einreise, Einreise und ein dauerhafter Aufenthalt in Teda von Ihnen und Ihrem Bruder nach reiflicher Überlegung von mir positiv bewertet wurde und Ihrem Ansinnen nunmehr nichts im Wege steht. Sollte Ihr Plan also noch bestehen, kommen Sie bei nächster Gelegenheit zu mir in die Botschaft, damit ich den Antrag für eine Staatsbürgerschaft von TEDA für Sie beide ausstellen kann. Im Zuge dessen werden wir auch die finanziellen Aspekte regeln und vorbereiten, wie Sie sich ein potenzielles Grundstück für Ihr neues Domizil, auf unserer schönen Insel aussuchen können. Ich lege Ihnen sehr ans Herz, nicht zu lange mit Ihrer Entscheidung zu warten, weil die nächste Schiffspassage am 24. September, also in weniger als sechs Wochen, von Hamburg ausgehen wird und wir uns über einen großen Ansturm auf unser großzügiges Siedlungsangebot erfreuen dürfen. Hochachtungsvoll, oh, Prinz Jean Lambert. Dann ist es beschlossene Sache? Wir
2: wandern nach Teda aus? Ich habe die 5000 Goldtaler bereits bezahlt. Jetzt müssen wir uns nur noch ein geeignetes Grundstück aussuchen. Ich werde unsere Freunde schmerzlich vermissen. Hm. Allen voran Jenny. Mir geht es nicht anders. Und doch gibt es auch vieles, auf das wir uns freuen dürfen. Unserer Familie wird es an nichts mehr fehlen. Und wir können auch wieder mit Ferdinand zusammen sein. Du hast recht. Das ist die richtige Entscheidung. Es gibt allerdings noch zahlreiche Angelegenheiten zu erledigen, ehe wir in fünf Wochen an Bord der Teda Prinzess gehen können. Ich werde sofort eine Liste mit allen anfallenden Aufgaben erstellen. Und ich werde unseren Freunden und der Familie schreiben. Vergiss unseren Bruder Ferdinand in England nicht. Ich wollte ihm den Vorschlag unterbreiten, dass er gleich zu Beginn mit uns kommt und uns dabei unterstützt, unser neues Leben fern der Heimat aufzubauen. Eine hervorragende Idee. Ich kann nicht glauben, dass wir das tatsächlich tun werden. Darauf trinken wir. Auf ein glückliches neues Leben in Teda.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 15. Der gestiefelte Kater. Von Viviane Koppelmann. Teil 1. Die Südseeperle.
0: Im Land regierte ein König, der aß so gerne Rebhühne. Es war aber eine Not, dass keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll, aber sie waren so scheu, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater und gedachte, seine Sache besser zu machen. Als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf breitete das Korn auseinander, die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selber, schlich herum und lauerte. Die Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn und eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drinnen war, zog der Kater den Strick zu, lief herbei und drehte ihnen den Hals um. Dann warf er den Sack auf den Rücken und ging geradewegs zum Schloss des Königs. Die Wache rief, »Halt! Wohin?« »Zum König«, antwortete der Kater kurz weg. »Bist du toll? Einem Kater und zum König. Lass ihn nur gehen«, sagte ein anderer. »Der König hat doch oft Langeweile. Vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen Vergnügen.« Als der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte, mein Herr, der Prinz, lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier Rebhühner. Der wusste sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem Kater, so viel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen könne. Das bringe deinem Herrn und danke ihm vielmals für sein Geschenk.
1: Ein neues sorgenfreies Leben, fernab der Heimat im Paradies. Ein Traum, der schon bald in Erfüllung gehen könnte. Wie es für die Brüder Grimm weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Der gestiefelte Kater.